Tor. Ida, ska vi dricka rött eller vitt vin? Ja, det återstår att se. <laughs> jag försökte hitta på vart kommer att se in i bilden. Varför har inte vi norrlänningar några skämt för? Västerbottens skämten. Jag vet inte, ni gör mest ljud. Vi är mest, jo kanske stämmer. I akvarium är det olämpligt med en fisk som stör. Det blir stimmigt. <laughs> Nej, vad är svaret? Nej, men det var det. Alltså en stör. Det är ju en fisk. Jaha, ja, ja, ja. ja, men jag byggde på den. Jag ja, det är fan, lite vitsig. Det var riktigt bra. Hur gick det med pokerspelandet igår? Dåligt. Jag fick spader. Nej, den var den sämsta av alla. Nu är jag helt knäckt. Ja, den var okej. Okay, det blev det bra. <laughs> Från Make Equal, det här är säsong två av Allt vi inte pratar om. Med mig, Thor Röskersson. Det här är en podcast om killar och män. För alla. Jag träffar snubbar som har frågor och funderingar om manlighet och om livet. Och för att hitta svaren så ger jag mig ut på upptäcksfärd. Jag pratar med alla möjliga människor. Och längs vägen lär jag mig själv ett och annat om att vara människa. Nu i sommar händer något speciellt. Min kompis Chayan ska gifta sig. Och det är klart att det är mycket tankar i hans huvud på grund av det. Men någonting har hänt. För Chayan funderar inte över färgen på bordstukarna eller antalet efterrätter på buffén. Plötsligt har Chayan massor av andra tankar. Och det handlar om livet och planeten och allt möjligt. Man läser ju ganska mycket om, om klimatet numera. Mm. Och, och det har väl gjort att de flesta av oss ändå har någon form av oro kring vad som kommer hända. Jag vet inte om jag skulle klassificera det som klimatångest. Det du har. Ja, det är mer en oro för framtiden. Men det är liksom inte som en ångest som man har nu. Tänker du att det handlar om ditt liv? Eller tänker du att det handlar om mänsklighetens framtid? Ja, men snarare mänsklighetens framtid. Mm. Så det är lite jag tänker diffust. att jag kommer ju ändå där någon gång. Ja, men det kan ju bli att du kommer leva många år med orkaner och is. Isorkaner. Ja, isorkaner. <laughs> Skitjobbigt. Kanske är det naturligt för Cheyenne att tänka på framtiden när han ska gifta sig. Och han tänker på hela planetens framtid. Så, han funderar på att bli vegan. Men sen är det en annan grej. Som man också funderar på. Så jag ska ju gifta mig senare i år. Ja. Då har jag liksom börjat fundera över, över att jag skulle vilja träna lite mer och, och bygga min kropp inför det. Mm. Så, att jag, liksom, så att det känns bra på bröllopet. Ja. Okej, okay. Cheyenne vill så att säga komma i form till bröllopet. Han vill känna sig lite musklig i kostymen. Eller fracken, smokingen. Vad folk nu gifter sig och sen vet man ju inte, förhoppningsvis så blir det väl någon form av smekmånad. Då kanske det också blir lite foton. Just det. Ja, och då, då tänkte jag lite grann så här. Ja, men hur är det? Kan man göra båda de här grejerna samtidigt? Vad Cheyenne undrar är alltså om han kan bygga muskler och i samma veva bli vegan. Och jag tänkte att du, Thor, som mm. ändå... Jag tänker att du kanske hänger lite mer i de här kretsarna. Sanningen är att jag hänger inte i några kretsar. Jag hänger mest framför Netflix. Men det är klart, lite folk känner jag, kanske. Här är vad jag vet. För att bygga muskler så krävs protein. Och protein finns i kött. 
Men protein finns såklart också i andra saker. Så, vem känner jag som kan mycket om vegansk mat? Den jag tänker på direkt, det är min kompis Gustav Johansson. Vi är på hemmafest hos en annan kompis, Petter. Och han har utmanat Gustav till en cook-off. Yes, det här är då min veganska textmatsbrullare med vegansk kilmarin. Köket de står i har svarta köksluckor och en matlagningsyta i mörkaste ek. Gustav och Petter tävlar i vem som kan göra den godaste veganburgaren. Då undrar vi vem det är som steker till höger Gustav steker sina burgare på den högra stekplattan och Petter har sina burgare på den vänstra. Vi andra är domare. Och Petters burgare är jättegoda. Så det här kommer bli en tuff match. Fyra av burgarna var som så här Tex-Mex. Det slutar ändå med att Gustav vinner med två raka poäng. Gustav är veganbörjarkungen. Vinnaren är Gustav med 79 poäng. Faktum är att Gustav har tjatat om sina börjare så länge jag har känt honom. Men det är inte bara börjare han är bra på. Idag driver Gustav bloggen jävligt gott. Och där finns veganska recept på allt från klassisk husmanskost till tacomys. Jävligt gott och Gustav har blivit något av ett fenomen. Alltså hela du är bara grym. Alltså du är väldigt trevlig. Du har liksom det här down to earth känslan. Alltså allt. Det här är Gustavs fans och de har kommit till Vegovision-mässan för att se honom laga mat live. Ja, bra. Tack. Då ses vi imorgon. Ha det bra. Jag åker till Gustavs matlagningsstudio i centrala Stockholm. Det är en lägenhet som han har gjort om. Det står grytor och puttrar på spisen och på bordet ligger färska grönsaker. Gustav testar nya recept. Han smakar av, lägger upp och fotograferar. Och jag, ja, jag försöker hjälpa till. Så nu ska vi lägga upp kebab? Just det. Jag vet inte vad jag gör. Nej, men... Perfekt inte jag heller. Jag är ju uppvuxen i ett sjukt köttigt hem. Min farsa var bonson från Sundsvall. Och hade ju med sig väldigt mycket av den här bonska matkulturen. Det var klockan halv fem på morgonen. Då käkade man frukost och man gick ut och mjölkade korna. Och sen så käkade man fika vid 10.30. Så hemma åt vi bara husmanskost. Så hade vi sommarhus utanför Vimmerby. Det var ingen el och ingen vatten och sånt där. Så det enda sättet du lagar mat är att på gasolkök eller grilla. Och det är ju sjukt med grolor och grilla. Så det blev väldigt mycket sånt. Jag måste bara gå vrida ner temperaturen mm. på. Mm. Det, är något, det är något som kokar här i bakgrunden. Gustavs pappa älskade att laga mat. Och det var väldigt mycket kött. Men det var väldigt mycket flintastek och färsbiffar och liksom hela den grejen. Det här är viktiga minnen. Barndomen i Dalarna. Maten. Gustavs pappa dog för två år sedan. Han tog inte jättebra hand om sig kan man säga Så att han fick väl någon sorts hjärtsvikt och ramlade och slog sig typ. Hans pappa dog precis samtidigt som jävligt gott började ta fart Gustav hade precis börjat jobba heltid med bloggen Dagen innan begravningen blev jävligt gott till och med framrustad som vinnare i matbloggspriset 
Så jag kommer ihåg på morgonen där när jag liksom skulle åka till begravningen var uppklädd i så här svart kostym och P4 morgon ringer mig och frågar Hur känns det? Liksom. För att jag hade vunnit det priset klockan 12 på natten liksom. och eh, var på väg till begravningen och det var ju sjukast jag varit med om. Jag vet, för det, var ju, det var ju extremt weird att känna sig så väldigt dubbel i att dels har jag vunnit ett jättestort pris. Jag hade fått flest röster i liksom prisets historia någonsin och jag var liksom den här stora vinnaren som hade liksom vegobloggen som slår köttbloggarna och liksom allting sånt. Och det var världens grej. Och eh, så stod jag i snöslasken mitt på oktober på en parkeringsplats i Borlänge och skulle åka ut till Stora Tuna på begravning och begrava farsan som ju då var liksom... Han som hade startat allt. Liksom. Så det var ju så här, så att jag hade så svårt att han... Det tog mig ett år innan jag berättade för folk på bloggen att han hade gått bort. Liksom. För att jag visste liksom inte riktigt vad jag skulle säga. Och just med att vi hade en lite klurig relation de sista åren så var det också... Så att jag har nog ganska mycket valt att ta maten som det som jag minns honom. Liksom. Det var genom maten som Gustavs pappa kunde visa sin kärlek. I resten av livet var det svårare. Han hade ganska rejäla alkoholproblem. Och det stämmade väl ur att han hade ganska mycket så här issues med sig själv. Och på många sätt som, en, som många män kan vara. att de, liksom, de växer inte riktigt upp. Jobbet skötte pappan dock bra. Han var framstående när det gäller trafiksäkerhet. Och tog bland annat fram mitträcket på vägarna. Men hemma i familjen tog han bara ansvar för en sak. Maten. Det var nog det sättet han var bäst på att ta hand om sin familj på och se till att det fanns mat på bordet. Mat kan betyda så mycket för oss människor. För Gustav finns så mycket kärlek och minnen där. Så när han funderade på att bli vegetarian tog det emot. Skulle han ge upp maten från sin barndom? Det svåraste jag kunde föreställa mig var att bli vegetarian- Absolut, alltså det var ju så långt ifrån vem jag var och hur jag levde. Men jag var politiskt aktiv och jag visste ju att det var en bra sak. Så, efter gymnasiet bestämde han sig. Om Gustav skulle bli vegetarian behövde han hitta ett nytt sätt att göra det på. Ett sätt att återskapa barndomens favoriträtter utan kött. Jag tog en sex månader, stirrade in i kaklet och någonstans typ så här, fyra, fem månader senare så hände det liksom någonting i huvudet på mig. Det blev tydligt för Gustav. Att kött faktiskt är kroppar. Det är biceps och, och lårmuskler och, och ryggmuskler. Jätteweird. Det är som att jag ska titta på dig och vara sugen på din arm. Liksom. Visst, den är stor och svullig och fin, men det är liksom inte så mycket... <laughs> Även om vi grillade den i ugnen så skulle jag fortfarande inte vara den minsta sugen på att tugga på dig. Liksom. Men många är det, skulle du veta. Ja, det kan jag tänka mig. Men så här, på utsidan utan att det går hål, kanske. Men <laughs> inte mycket mer än så. Och jag var ju verkligen en, en, en hamburgerperson. Liksom. Mm. Och det var väl då någonstans som jag började inse att ja, det blir ju svårt där alltså. För att allting jag verkligen hade, all hamburgare, all kebab, all husmanskost, all pizza, allting sånt. Det var ju bara kött. Mm. Och det kunde framförallt i Borlänge för 12 år sedan. Gustav kämpar på. Han vill hitta ett sätt att göra den vegetariska maten lika god som de klassiska köttfavoriterna. Nej, men då, var ju, då insåg jag ju att om jag inte hittar ett sätt att äta en vettig börjare mm. som ger mig en börjarkick, då kommer det här inte hålla. Liksom. För det där är verkligen någonting som jag sedan byggt hela min karriär på. Nu gör Gustav samma sak med det veganska köket. Han menar att det måste bli lättare att välja veganskt. 
Först då kommer vi göra de förändringarna som behövs. För det är fett svårt. För de flesta människorna är det jättesvårt att ändra sina beteenden. Ändra sin identitet. Och för mig var det det. Jag ville, jag ville inte bli någon annan. Jag älskade ju fortfarande kött. Eller snarare sett att jag älskade alla de här rätterna. Men fan, det var ju så här, hela mitt arv från min pappa förväntades jag nu ge upp. För att jag ville göra rätt. Jag gissar det, det funkar ju inte. Så jag bara säger, fuck it, jag tänker inte gå med på det här. Jag brukar säga att det räcker inte med att det är bra för djur, naturen, hälsan och miljön. För att om det räckte så skulle ju alla redan vara veganer. För att vi vet ju det, ärligt talat. Vi vet ju att kött är skit för klimatet. Vi vet att djuren inte mår bra. Vi vet att det inte är bra att äta för mycket kött. Mm. Vi gör det ändå. Varför då? För att det är så jävla enkelt att äta kött. Och folk tror att det är mycket svårare än vad det faktiskt är att äta vego. Okej, okay. så Gustav har dedikerat sitt liv till att göra vegansk mat jävligt god. Hurra! Men hur är det med, med näringsinnehållet? För det är ju det som är viktigt om tjejan ska kunna bli biffig till sitt bröllop. Maten Gustav lagar idag kanske kan svara på den frågan. När jag kommer på besök är det nämligen inte vilken mat som helst som står på spisen. Jag har fått ett sjukt roligt uppdrag. Jag blev kontaktad i våras av Svenska Olympiska kommittén. Wow. Ja, det är coolt. Som tillsammans med Världsnaturfonden fick pengar från påskotslotteriet i förra vintern för att undersöka om man kan träna hårt på en växtbaserad kost. Och de ska då använda sina olympier, idrottarna som tävlar i Olympic Games, för att se om det här funkar. Så tanken är att jag har blivit då anlitad för att ta fram ett 80-tal ungefär, växtbaserade recept fullpackade med protein och mycket kolhydrater och hela den grejen, som de sen ska ta ut i fält i, till fem stycken fokussporter, det är längdskidor skidskytte, segling ridsport och eh, slalom Med andra ord, om det här går vägen så kan vi tacka Gustav för våra framtida olympiska guld Protein finns överallt och verkligen inte bara i kött Protein kan vi få från vart som helst ifrån. Alltså var vanlig soja innehåller fullvärdigt protein. Men jävla massa utav det också. Så att det går. Vi kan äta gott och äta bra utan att äta kött. Så varför är så många män rädda för att släppa taget om köttet? Kan det vara så att vår fixering vid kött är just det? En fixering. För vi kan bli starka ändå. Det menar Gustav i alla fall. Och en förändring är på gång. Gustav säger att flexitarian-trenden är stark nu. Fler väljer att byta köttet mot veganska alternativ. Inte varje måltid, men mer och mer och mer. Innan jag går hjälper jag Gustav lite till med den här OS-menyn. Men det är mest en ursäkt såklart för att få smaka. Det var lite, lite kryddigt också. Mm. Ja, men det är ju en massa kryddor. Kan du lägga in en sån i min mun? Mm. Genom kärleken till sin pappas mat revolutionerar han veganköket. Men jag vet inte. Alltså, Gustav är ju snygg och så. Alltså, han rockar verkligen en jeansskjorta. Och googla om ni inte tror mig. Men han är inte någon bodybuilder. För att kunna ge tjejan ett hundraprocentigt svar behöver jag mer. Jag behöver prata med någon som typ älskar att träna lika mycket som Gustav älskar att laga mat. Herman Geier har varit vegan så länge jag har känt honom. Dessutom tränar han typ varje dag. Han är stark som en oxe och han har väldigt stora lår. Dessutom skriver han böcker. För några år sedan var Herman sommarpratare i P1. Han berättade om att överleva en zombiekatastrof. Och sedan dess har han skrivit fler böcker om just överlevnad. Många zombier, i alla fall i många tolkningar, ägnar sig åt att äta kött. Ja, 
<laughs> eh, kopplingen till veganismen skulle jag säga kanske inte är jättetydlig. <laughs> Hermans fascination för zombier är mer kopplat till hans andra stora kunskapsområde. Det här med överlevnad. Och där kan veganismen faktiskt spela in. Det gör ju mindre klimatavtryck, mm. så kan vi säga. Eh, att inte konsumera kött och framförallt omjölkprodukter. Mm. Och zombien är någon slags liknelse för den eh, tondöva, köttätande, kapitalistiska människan? Eh... Nej, jag skulle snarare säga att det är naturkatastrofen egentligen, i alla fall idag, är så här, mm. alltså symboliserar liksom, om som bara väller fram, det går inte att diskutera med zombien och vi måste förhålla oss till, till det som händer. Det är liksom som klimatförändringar eller liksom en tsunamivåg som bara liksom sveper fram när den här zombiehorden kommer. Där har ni det alltså. Rädda klimatet, bli vegan och undvik zombiekatastrofen. Jag är hos Herman för att höra mer om vegansk träning. Han bor nära telefonplan i Stockholm och på somrarna tränar han på gården. Han bjuder in grannarna till att lyfta vikter och svinga kettlebells. För enligt Herman finns det alltid tid för träning. Men det har inte alltid varit så. Faktum är att han inte tränar så mycket när han först blev vegan. Det var ett par år senare tror jag som jag började träna mer regelbundet. Och jag träffade en tjej som jag var ihop med Ganska kort tag men hon tränade mycket och eh, jag blev inspirerad av det. Och sen var det väl också, handlade det väl lite också om att det fanns ganska mycket eller finns lite grann fortfarande idag. En sån här stereotyp om veganer som så här smala och bleka och inte får i sig protein liksom. Jag frågar Herman om det här med protein. Alltså finns det verkligen tillräckligt i vegansk mat för att träna sig stor och stark? Det finns ju människor som hävdar att veganer inte kan bli starka. Ja, absolut. Det är ju ganska lätt nedskjutet de argumenten. Liksom. Alltså det, finns, det finns flera typer av protein som, vegetabilska proteiner som är fullvärdiga. Och alla äter ju ändå proteinpulver. Liksom. Alla som tränar mycket mm. äter proteinpulver för att det, är, det ger bättre resultat. Att, att få i sig så mycket. Och det framförallt, det är mycket enklare och billigare än att käka mm. vanlig mat. Men det finns också en bild av att det är något märkligt med veganskt. Alltså... Att många är så här, det där kan inte jag äta eller det där är specialkost. Alltså att det finns en sån konstig inställning till det, inte minst bland män. Muskler är ju väldigt maskulint kodat överhuvudtaget. Alltså köttet tänker jag kanske kodat på ett annat sätt än så här, den egna kroppens muskler. Men det finns ju något, att det ska vara lite primalt, liksom kuken är kött också. Att det, 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 här, det, det finns en, en sån tro. Jag tror att det finns fler män liksom, som är så här rabiat motståndare till eh, veganism än kvinnor. Det är i alla fall så jag upplever liksom, att så här, ja, men när vi har haft någon kurs på jobbet eller någonting och vi bara serverar vegetarisk mat eller vegansk mat så är det en massa så här gubbar som blir typ helt galna och sticker iväg och köper korv för att de inte... De kommer svälta ihjäl. Ja, men de klarar ju inte de här kränkningarna av att liksom inte få välja kött på tallriken. Som kanske inte hade... Ursäkta, nu ringer det. Ehm... Uh... Uh, jävla typiskt att folk inte respekterar liksom, uh, inspelningar. Det är, det är jävligt bra poddmaterial där. <laughs> nu går man ner i källan och lyfter lite. Och innan jag går så blir det förstås också lite träning. Som typ varje gång jag träffar Herman. Har du liksom uh, massa träningsutrustning här? Ja, uh, jag köpte på mig det för att det skulle vara lite enklare att träna och att man kan göra det typ barnen sover och sådär. Oh! Det är viktigt, men i början här, va? 
Att liksom gå ner på rätt sätt, inte börja ryggen fel, eller Ja, det här blir ett kort avsnitt. För jag har redan hittat svaret. Ja, det går att bli vegan utan att ge upp sina favoriträtter. Och ja, det går att bli vegan och samtidigt bygga muskler. Boom, I'm done. Det är ungefär lagom, det spelar inte stor roll om man inte... Till ögonhöjd! Ja. Tänk om jag tappar den! Det gör det inte. Man ska också hjälpa mig eller så Men varför vill egentligen tjejen bygga muskler inför sitt bröllop? Alltså både Gustav och Herman pratar om olika föreställningar kring mat och manlighet. Eller kött och manlighet. Och det här hör liksom ihop med, med just muskler. Det är kanske där jag ska gräva. Varför vill tjejen förändra sin kropp? Alltså var kommer den idén ifrån? Jag tänker att ett bra spår för att få reda på mer det är att ringa. Men inte till tjejen. Utan till personen som snart kommer bli hans fru. Kristina? Ja, hallå. Det var Thor här. Efter pausen. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Allt vi inte pratar om från Make Equal är en podd, en bok, ett spel och mycket mer. I vår idrottssatsning kommer vi ut och prata direkt med killar i idrottsföreningar och fritidsverksamheter. Så bra! Allt du behöver veta finns på alltviinterpratarom.se och makeequal.se. Och det här är möjligt tack vare stöd från Svenska Postkodstiftelsen. Läs mer om alla samarbetspartners och möjligheter på vår webbplats. Kristina? Ja, hallå, det var Thor här. Jag har lite frågor om din festman. Okej. Okay. Vad är det för frågor? <laughs> Nej, men jag tänkte börja med lite så här. Hur träffades ni egentligen? Vi träffades på Tinder, faktiskt. Mm. Så det var en av mina första Tinder-matchningar. Ja, där hör ni, kids. There is love out there. Till och med på Tinder. Alltså, jag var faktiskt skitnervös inför. Med ett väldigt positivt intryck. Vi pratade mycket politik och samhällsfrågor som var aktuella just då. Jag kommer inte ihåg exakt vad det handlade om, men politiska frågor framförallt. Det bästa med Sjärn är just att han, han är skitbra på att lyssna. Han lägger märke till saker som jag säger och kommer ihåg det i efterhand. Mm. Och att vi har väldigt intressanta samtal. Det blir aldrig slut på saker att prata om. Det är en styrka i vår relation tycker jag. Men sen är Sajan, det är en klyscha, men han är väldigt omtänksam. Han ja. tänker väldigt mycket på människor i sin omgivning. Mm. Och det, det känns jätteviktigt för mig. När Kristina pratar om Sajan så finns det ingen tvekan om att hon älskar honom. Faktum är att det var hon som friade. Det var på en strand i Indonesien på kvällen. Det var så här oskväder så att det var skitfint ja, med en massa blixtar i bakgrunden. Ja. Och sen hade jag övat in, jag hade fått hjälp av en kollega som pratar persiska eh, för sig och sin mamma från Iran. Ja. Och så jag friade på persiska. Nej, vad fint. Hur romantiskt som helst. Och nu är det snart bröllop. 
Men vad är viktigast för Kristina inför bröllopet? Nej, men det är väl just att när vi väl är där på plats att vi inte ska hålla på att stressa kring en massa detaljer och, och konventioner och sådana saker utan att det ska vara just så här, samla alla vi tycker om. Det kommer bli ett ganska stort bröllop så det kommer vara många där och ha en hel dag tillsammans mm. utan att behöva tänka att allting ska bli perfekt. Dagen behöver inte vara perfekt så måste tjejan vara det. Jag ber Kristina beskriva hur tjejan ser ut bara för att höra vad hon lägger fokus på. Ganska kortklippt, mörkt hår, lite skägg och mustasch, väldigt fina ögon. Mm. Och ja, men precis lagom lång slash kort. Ja, och kroppen är fin. <laughs> Hela han är väldigt fin, det tycker jag. Ni märker kanske att Kristina inte säger så här. Jag tycker tjejen är okej, okay, men han borde ha mer muskler. Men jag frågar i alla fall, hur tänker du att tjejen ser ut- på bröllopet. Det vet jag inte. Jag har inte tänkt så mycket på det. Vi kommer ju vara ganska uppklädda, traditionellt uppklädda båda två. Mm. Och han kommer ju få någon slags kostym uppsydd åt sig. Mm. Och jag hoppas att det är en kostym som han känner sig bekväm i. Jag tänker mig att han kommer vara jäkligt stillig. Ja. Det är inget som du känner så här att han, han borde vara på ett visst sätt eller förändra sig inför bröllopet eller något sånt där? Förändra sig vill jag inte att han ska göra. Det är, ju, det är honom jag gifter mig med. Liksom. Just det. Ja, men det viktigaste för honom, precis som jag hoppas att det är för mig, är att han är bekväm och glad på bröllopet. Alltså det är ju en sån klyscha, men jag vill verkligen inte lägga så stor vikt vid utseende. Nej. För mig, om jag ska skryta om tjejen eller berätta, när jag liksom berättade för mina vänner när jag hade träffat honom, så pratar jag om hans egenskaper mm. framförallt. Mm. Alltså för mig är det ju såklart skitviktigt att jag tycker att han är snygg och det tycker jag. Mm. Men, men det är inte det som är hans person. Det viktigaste är att tjejen känner sig bekväm på bröllopet. Så de här eventuella nya musklerna, de är ju inte för Kristina. Så måste tjejen bli större för att själv känna sig bekväm? Jag har ett, ett svar till dig. Okej. Okay. Du kan bli stark och få muskler fast du äter veganskt. Det går alltså. Det är inga problem. Och jag berättar förstås om vegankompisarna som jag har pratat med. Jag berättar om Herman. Jag har, jag har hans bok faktiskt. Ah, vilken av dem? Eh, vad heter den? Det finns har Överleva katastrofen. Eh, ja, Överleva katastrofen. Den har jag. Tolv ah, ja. sätt att förbereda det. Exakt. Då vet du att eh, he means business. Och jag berättar om Gustav och veganmaten och OS-atleterna. Ah, shit. Ja. Så du hör, det är inga problem. Så, med det här ur vägen, nu vill jag vända på frågan. Alltså, varför vill tjejan bygga muskler? Han vet inte att jag har pratat med Kristina. För jag ringde också din blivande fru. Aha. Och frågade lite grann om det var viktigt för henne <laughs> att du skulle bli musklig. Ja, hon sa att hon då? Hon sa att det var inte det som var grejen med dig riktigt. Det var inte därför hon... Det här kanske är en chock för dig, men det är inte därför hon älskar dig på grund av din kropp. Nej, <laughs> både besviken och glad. <laughs> och jag berättar om det Kristina sa. Att det viktigaste på bröllopet är att tjejen själv känner sig bekväm. Att han känner sig fin liksom. Så när känner han sig fin? Ja, det var en bra fråga. Men det kanske är när man så här, känner sig fräsch och... Har, har ett bra självförtroende och bra dag. Liksom. Vad, vad tänker du? Ja, vad tänker jag egentligen? Jag tycker det är mest kvinnor som, som säger så där. Idag känner jag mig fin. 
Och då handlar det ofta om kläder eller smink. Att de liksom gör något för sig själva. På ett sätt. Kanske det är att ta hand om sig själv. Men när känner män sig fina egentligen? Är det när vi känner att vi har muskler? När vi är starka? Och finns det inget annat sätt för män att vara fina? Jag vet inte. Tjejan vet inte. Och det är ju lite sorgligt på ett sätt. Det är som vanligt i den här podden. Precis när jag tror att jag börjar närma mig ett svar så får jag börja om på nytt. Men var ska jag börja? Jag gör som jag brukar och åker hem till min föräldralediga kompanjon, Ida Östensson. En kille som heter Tjejan som ska gifta sig. Med Kristina. Mm. Jag känner Tjejan. Mm, jag vet det. Eh, och han sa till mig att han vill bli mer baff, större, starkare. Baff, ja, mm. För att fylla ut kostymen på bröllopet. Mm-hmm. Samtidigt så vill han äta mer veganskt. Och han undrar om det liksom går ihop då. Och jag berättar Frida att jag har löst den biten. Jag har gett tjejen ett svar. Men sen var det den här grejen med att känna sig fin. Och vad män tror är attraktivt. Muskler, styrka. Vad ska jag göra med det? Ja, alltså jag känner Kristina. Kik mm. runt careless som de flesta kvinnor inte gör. Fast mm. man tror det. Ja, det finns ju... Känner du till Linnea Rising? Jo, jag presenterade dig för Linnea Risinger. För det är hon som håller på med spel, va? Eller? Ja, ja, exakt. Hon startade en tråd om det här på Facebook. Okay. Som fick extremt mycket kommentarer. Om just male power fantasies. Har du hört talas om det? Male power fantasies? Nej. Det har jag inte hört talas om. Vem är egentligen man som man bygger de här musklerna för? Det är väldigt, väldigt intressant faktiskt. Det var nog därför det fick så mycket kommentarer också. Okej. Okay. Men vad exakt ska jag fråga Linné om? Ja, men typ, vem är det Shayan egentligen vill bygga muskler för? Att snacka med Linnea Risinger låter som en bra idé. Det gjorde jag också i avsnitt två när hon berättade om BDSM. Men förutom att arbeta på RFSL så har Linnea också ett förflutet på Sverok. Sverok Spelhobbyförbundet säger man ju nu. Och det är typ Sveriges största ungdomsförbund. Och där man samlar ungdomar som livear, spelar datorspel, e-sport, det är cosplay. Och därför har hon stenkoll på bland annat spelkultur och superhjältar. Själv är jag ju något av en multinörd så jag håller både på med live och Magic Gathering och Warhammer och massvis med olika datorspel. Och nu kommer vi till exemplet som Ida pratade om. Linnea hittar en diskussion på Twitter och delar på sin Facebook. Och då står det så här. Kurumi cosplay har lagt ut. Men that think bulky, veiny, muscularly superheroes are sexualized for women and not a male power fantasy made my men for men have actually IRL never talked to women that or never actually listened to women <laughs> go on ask women what their fictional crushes were you cowards och då är det originalinlägget där står det och det här är så fint det finns en tidning som är en muscle and fitness tidning och så är det en tidning som är Good housekeeping. Kanske två olika målgrupper för de här. En för mer för män och en för kvinnor. Och det som står är... I think the best imagery I've seen to explain the difference between what men think male objectification is versus what women actually want to see 
is the Hugh Jackman magazine covers. Hugh Jackman on a men's magazine. He's shirtless and buff and angry. He's imposing and aggressive. This is a male power fantasy. It's what men want to be and aspire to. Intense masculinity. Och på um, magasinomslaget för kvinnor så står en glad och lugn Hugh Jackman med händerna i sidorna i en blå ylle pullover. Hugh Jackman on a woman's magazine. He looks like a dad. He looks like he's going to bake me a quiche and sit and watch Game of Thrones with me. He looks like he gives really good hugs. Men think women want big, hulky, naked men in loincloths, which is why they always quote He-Man as male objectification, without realizing that He-Man is naked and buff in a loincloth because men want him to be. More women would be happy to see him in the pink apron cutting vegetables and singing off-key to 70s rock. Men want objects, women want people. I tråden bad Linnea tjejer kommentera och berätta vilka fiktiva karaktärer de faktiskt var attraherade av. Wolverine var inte med på den listan. Det var mer Harry Potter, Twilight och kanske möjligen Spindermannen. Det är ju väldigt destruktiva ideal för killar det här också. För det är ju ett matchideal och killar har ju en oerhörd press att leva upp till det här. Även om det inte beror på att man är sexuellt objektifierad så är det ju ändå en idé om ett manlighetsideal som folk kräver av en. Eller som man mer kanske internaliserar att man ska nå upp till. Jag har flera killkompisar som... Alltså som mår oerhört dåligt av att man upplever själv att man är för smala. Så här, kämpa för att bygga massa muskler. Tjejer i deras omgivning undrar ju varför. Det är inte så att tjejer inte tycker att de är jättesnygga. Utan det här handlar bara om ett manlighetsideal. Att de i förhållande till andra killar känner sig ja, att de har för lite muskler. Eller snarare förhållande till manlighetsidealet. Men den här superhjältekroppen och det här muskelpaketet att liksom kvinnor skulle vilja ha en, en Arnold Schwarzenegger typ. Så är det inte. Det som säljs med de här muskulösa männen det är en fantasi. Och fantasin handlar om styrka och makt. Vi som tittar, alltså män, vi ska kunna fantisera om att vara den här hjälten. Och om att ha makten. Det är som Himen sa när jag var liten. I have the power. Och liksom grejen också då att, att han hette He-Man. Alltså jag älskade Himen. Jag hade alla actionfigurerna. Så vad betyder det här egentligen? Jo, i en mening. De här sexiga kvinnorna och de muskulösa männen är gjorda av män för män. Men då blir ju följdfrågan ännu viktigare. Alltså den som jag ställer till tjejen. Hur kan killar känna sig fina om det inte handlar om muskler och kropp? Morgonrutin. Klänser. Toner. Serum. Ett till serum. Ansiktskräm. Glöm inte SPF. Det här är Christian. Och han berättar för mig om sin morgonrutin. Alltså hur han gör sig fin. Kvällsrutin. Klänser. Serum. Ett till serum. Nu blir det helt galet. Jag hittade Christian på Instagram. 
Jag heter Christian Quintero Sotto och jag är konstnär till vardags och pluggar på Kungliga konsthögskolan. Och vid sidan av så driver jag mitt aktivistiska skönhetskonto My Fabulous Glow. Där jag pratar om allt från mansnormer till att rasifieras till att vara tjock och så kombinerar jag det med skönhet. Mm. Christian skriver om saker som inte är typiskt manliga. Det handlar mycket om skönhetsprodukter och hudvård. Jag är en straight man och det är inte så här och jag är så stolt över det. Utan det jag gör och hur jag porträtterar mig själv. Jag vill liksom öppna upp den bilden av vad en cis är. Och manlighet kommer liksom i så många olika förpackningar och så många uttryck och utseenden och beteenden. Och inget av dem är liksom fel. Och därför vill jag säga så här, hej hej, här är jag. Mm. Och så här kan det vara. Ibland vill han vara fabulous och levande. Och han berättar för mig att han inte hittar några konton på Instagram som kunde hjälpa honom med det. Och där han kunde känna igen sig själv och få inspiration. Alltså tips och tricks för hudvård och skönhet och stil. Och samtidigt konton som inte är allt för stereotypa. Ni vet, det är sminkplågar för tjejer och styrketräningsvideor för killar. Och det där delar upp människor. Alltså bestämmer och berättar hur vi måste vara. Och började leta efter massa konton och hittade ingenting. Mm. Eller ingenting där jag kunde återspegla, liksom, där jag kunde se mig själv i det. Och då är det så här, ja, låt oss göra det själva. Mm. Vad kan vi män göra för att känna oss fina? Och samtidigt också göra saker som liksom bryter mot den där tråkiga fyrkanten. Alltså den här ramen som bestämmer vad en man är och hur en man får vara. Jag brukar liksom på söndagar i och med att jag jobbar liksom vardagar huvudsakligen. Ha sådana här extra pyssla om idag där jag fixar naglarna, det rakar och fixar håret och liksom ja, typ allt möjligt. Mm. Och bara liksom gör mig redo för nästa vecka. Mm. Och det är bland annat sådana saker... Christians Instagramkonto handlar om. Men för Christian är det större än att bara tipsa om skönhetsrutiner. Men sen så liksom har jag också märkt hur mycket det här kontot har hjälpt mig. För att jag började liksom så här, ah, jag vill inte nödvändigtvis visa min kropp men jag vill visa att jag finns. Mm. Ja men typ min typ tjocka rasifierade kropp. Så jag håller också på med skönhet. Mm. Det handlar om vilka kroppar som får göra vad. Christian utmanar den normala bilden. Alltså av vad män gör och av vad människor med, med större kroppar får göra. Det kändes så himla så här förbjudet när jag var ung. Mm-hmm. Att ens tänka i de banorna. Så då blev det att jag kan tycka att det är kul. Och dels för att typ, alltså bevisa för mig själv. Men också för att visa för andra att det mm. är så här. Ja, det här går. För det är en resa mm. som du har gjort i att vara bekväm i dig mm. själv. Och ja. vara bekväm i dig själv. När andra ser ja. på, ser dig. Ja, exakt. Så till exempel den bilden vi kollar på nu. Det är jättetråkig radio. <laughs> du menar den, med den här? Ja, ja, då var det ju folk som gick förbi. Och så var det bara så här. Ja, nu får det vara, vara så. För att jag vill ha den här bilden. Just det, och det är ju en serie bilder här. Ja. Du har ansiktsmask, du ja. dricker en kokosnöt, kokosnöt med, med bara överkropp. Ja. Och ser, här har du det ju väldigt ja. gott. Och poserar då... Ja. Look at me, here I am, ja. ungefär. Ja, men exakt. Den här typen av bilder varvar Christian med tips på olika skönhetsrutiner. Han gör det för sin egen skull, men också för att inspirera andra. 
jag vill liksom få fler människor att hålla på med skönhet. Och i det här fallet har jag fokuserat på män. Mm. Dels för att jag inte vill pusha icke-män till att hålla på med skönhet. För att den normen och den pressen finns ju redan. Alltså det är ingenting som vi män får lära oss. Nej. Att hur vi ska ta hand om oss själva. Nej, och olika sätt att få vara fin. Jag har en kompis som heter Cheyenne, mm. Och han eh, tänker att han måste bli fin till sitt bröllop. Mm. Och du har ju eh, gift dig. Ja. Och, och du kände dig fin. Ja, och det gjorde jag. Och det tänker jag att det finns olika sätt att komma dit. Mm. Han tänker att det är via att bli större och bygga muskler. Men jag vill ju berätta för honom att visst kan du bli fin. Eller du kanske redan är fin. Mm. Eller det kanske finns många olika sätt att se på vad fin är. Liksom. Oh ja. Och då tänker jag att du breddar bilden av vad, kan, vad får en man göra för att vara fin? Ja, alltså dels så när den tar hand om sig själv så är det också en tid för att gå tillbaka. Och ja, men det är väldigt reflekterande för att de här rutinerna, om man väljer det, kan ta liksom en timme. Och då blir det en automatisk tar hand om sig själv. Mm. En tvättar sig, mm. en... Lägger en mask och lägger en mask så måste det ta 15-20 minuter vanligtvis. Det går liksom inte att komma ifrån att den tar hand om sig själv. Jag, alltså jag växte upp som tjock. Så jag känner ju absolut igen den här idén om att vilja ha muskler. och Det vore ju en lögn att säga att om det kom gratis så vet jag inte om jag så här... Jag kanske skulle ta det. Mm. I alla fall för att se liksom... Vart vi tar vägen med det. Eller vad som händer. Mm. För jag har ju liksom, jag har jojobantat hela mitt liv. Jag vet ju precis vad det innebär. Att gå ner inför någonting. Mm. Uh, och det är, det är så hemskt för att en, alltså jag och de flesta får ju positiv respons. Av att gå ner i vikt, av att få större muskler, av att möta normen. Mm. Och därför är det så himla svårt att argumentera för sig själv att inte göra det. Mm. För... Det, det är en instant uh, gratification. Oh ja. Mm. ja, men de här före- och efterbilderna. Mm. Det är typ, jag så många liksom, inte i det här flödet men liksom så mitt personliga Facebookflöde. Mm. Har jag liksom så här, ja, oh, I did it. Just det, 250 likes. Ja. Typ så... Det är väldigt svårt att komma ifrån att folk kommer peppa en. Men det finns också en baksida och det är liksom att det går inte att kämpa och det går liksom inte att träna så mycket. Det går inte att tänka så mycket på vad, nä- alltså vad man äter. Det går inte att ha det i huvudet för att det blir liksom det blir en ätstörning och det blir ett beroende. Mm. Christian berättar att om han går ner i vikt så behandlas han bättre av andra människor. Men han har aldrig kunnat nå en punkt där han själv blir nöjd. Att gå upp eller ner i vikt, det blir en grej i sig själv. Och det är farligt att bygga sin självbild på det. Det är därför Christian har hittat andra sätt att ta hand om sig. Att lägga ut bilder på Instagram blir ett sätt att acceptera sig själv och sin kropp. Finns det någonting jag kan hälsa tjejen om det här med att bli fin? Jag gifter mig. Mm. förra året och du kommer känna dig väldigt fin. Det är ingen som kommer tänka på att du har liksom en centimeter med runt eh, dina biceps eller whatever. Det du kommer känna när du går upp på altaret är ju den här wow-känslan och vad så här, det är den här personen jag ska vara med. Mm. Och då glöms allting bort. Det är ju det här glowet och det glowet kommer liksom inifrån och det är liksom det finaste glowet. Mm. För att tjejen kommer vara så jävla lycklig. 
så himla fint. Och jag har fått ett fantastiskt svar och ge till tjejen. Men nu är det en annan grej jag tänker på. Det handlar om det här med kropp. Kroppar. Och min kropp. De flesta som känner mig vet att jag har haft en del problem med hur jag ser ut. När jag var tonåring hade jag anorexi. Och efter ett tag blev det till bulimi och hetsättning. Alltså jag har gått ner i vikt och upp i vikt och ner i vikt och upp i vikt igen. Det har varit så fantastiskt mycket skam och ångest kring det här. Jag kan inte minnas en enda period i mitt liv där jag har varit riktigt nöjd med min kropp. Och det är inte bara sorgligt. Det är ett slöseri med liv. De flesta förknippar ätstörningar med, med kvinnor och tjejer. Men hur är det egentligen för män? Och hur blir det när vi börjar tänka mer på hur vi ser ut? På muskler och, och träning? Kan det vara så att många män mår dåligt över sina kroppar utan att prata om det? Idag försöker jag acceptera min kropp som den är. Dessutom försöker jag hjälpa andra- Genom att jobba deltid på Frisk och Fri, Riksföreningen mot ätstörningar. Och jag åker dit för att prata med min kollega Maja. Hon har jobbat länge med ätstörningar. Jag heter Maja Engström. Jobbar i Frisk och Fri, Riksföreningen mot ätstörningar. Där jag fungerar som samordnare inom vår stödjande verksamhet. Och jag frågar Maja om vilka kroppsideal som, som finns i samhället idag. Det finns ganska många kroppsideal eh, idag. Och jag tänker att Kroppsideal har ju alltid funnits. Sen har de sett olika ut. Eh, och när det gäller de ideal som vi har idag för killar och män så handlar ju mycket om muskler. Och så har det väl sett ut sedan ungefär 80-talet. Så hur skiljer sig idealen mellan män och kvinnor? Det är ett mer musklat ideal för killar. Vi börjar se det här hos kvinnor också. Där är det fortfarande kanske lite mer att smal är bra. Allt annat är dåligt som regerar eller vad man ska säga. Vad händer med män som blir utsatta för de här normerna? Det är väl snarare att det ställer till dig i tanken. För att se, du blir hela tiden matad med bilder på hur din kropp bör se ut. Eh, I reklam, i film och du själv inte kan... Spegla och känna igen dig att bara, men den här kroppen har inte jag. Det kan starta en vilja att förändra och att kroppen är ett ständigt renoveringsobjekt. Liksom. Vi är nog många som, som ständigt går runt och, och tänker på våra kroppar. Men är det det som är att ha en ätstörning? Alltså det är ju ganska komplext. Att drabbas av en ätstörning så krävs det många bitar- men en del är ju att en börjar laborera med sitt ätande. Och nu har det också börjat bli mer och mer om en träningsmängd. Att det kan vara en inkörsport. Men att det är ju inte bara träning eller bara laborerandet med sitt ätande. Att den till exempel börjar undvika vissa livsmedel. Utan det behöver finnas någon form av annat skav. Och det kan ju vara allt ifrån låg självkänsla till att jag familjesituation, att det finns förändringar där. Det kan vara allt ifrån ja, men en skilsmässa, ens föräldrar separerar eller andra saker som händer inom familjen, dödsfall som gör att saker och ting förändras. Liksom. Eh, kan också uppstå i samband med att det sker förändringar i sin egen livssituation. Att börja högstadiet 
kan vara en sån förändring. Eller börja gymnasiet så ser man också att där finns ett skört tillfälle i livet. Okej, men vad är egentligen en ätstörning? Många tänker ju anorexi direkt när vi hör ordet ätstörning. Och det är ju det som det oftast vi har läst mest om. Liksom. Men ätstörningar är ju så väldigt mycket mer än anorexi och nervosa. Vi har bulimi som innebär att en hetsäter och kompenserar det här. Kompensationsbeteendet kan vara allt ifrån att den kräks till att den tränar jättehårt. Eller svälter sig själv. Också hetsätningsstörning. Som innebär att den har perioder av hetsätning men att man inte kompenserar det här på något sätt. Och sen så har vi de atypiska ätstörningarna eller ätstörning UNS som står för utan närmare specifikation. Utan närmare specifikation innebär att du inte faller inom ramarna för någon av de andra diagnoserna. Men du är fortfarande sjuk. Och sen säger Maja någonting som många nog inte tänker på. Och en ätstörning syns inte alltid på utsidan utan mycket finns i huvudet, i tankar till sig själv, i relationen till sig själv, sin kropp och sitt ätande. Men om vi tänker specifikt på män, hur funkar det då? Sen är det i och med att vi har andra ideal för män om man jämför med kvinnor så kan en ingång just vara träning. Och med träningen så kommer ju ofta någon form av förändring i sin kost för att man kanske behöver äta mer. Man befinner sig i sammanhang där det pratas om ja, men vad, vilken kost är bäst. Och att på det sättet så sker också en förändring i kosten. Och att träningen som kanske började som något positivt rinner ut så småningom och blir någonting väldigt destruktivt. Och där någonstans får vi ta en paus- det visar sig att vi har satt oss i rummet med kontorets enda skrivare. Den grejen är den, den kan vi ju invänta. För ja. där tänker jag kan bli jobb att klippa bort. Liksom. Ja, verkligen. Fan, jag skriver de ut på lunchen här. Ja, den. Man ska ju sitta och äta lunch. Liksom. Mm. Inte hålla på att printa. Varför printa så mycket egentligen? Varför är det som att ska printa så här Men okej, okay. fokus. Vi fortsätter. Men ungefär cirka tio senaste åren så har väl också att idealen för killar att det är komponenter som har kommit in som tidigare har hört ihop med ideal för tjejer. Till exempel kroppsbehåring, att det har blivit ett mer och mer ja, men slätrökat ideal. Att killar börjar röka benen, alltså skönhetsoperationer på olika sätt, eh, botox, fillers, eh, smink som inte liksom man har tänkt automatiskt ihop med killar och män. Jag tänker att även det här är ju saker som gör att vi bryr oss väldigt mycket mer om hur ser vår utsida ut. Sen kan vi inte bara skylla allt på skönhetsidealet för det är att göra det väldigt, väldigt enkelt för oss. Men det är en komponent som vi behöver dela med. Och det är ganska svårt att inte påverkas av det. Liksom. Framförallt om ens omgivning har ett sånt ideal så är det svårt att stå emot. Liksom. Så vad kan killar göra om, om de känner att de har jobbiga tankar om, om kropp och ätande? Om det är så att en är orolig för sig själv, att den tror att jag har en nätstörning, jag mår dåligt över det här. Eller att om man har en vän, en partner, en kollega, eh, någon i sin omgivning som man är orolig för så kan man ju självklart vända sig till Frisk och Fri för att få stöd. Du hittar all information på friskfri.se. Från att vilja bli vegan men ändå bygga muskler till skönhetsprodukter och ätstörningar. Vilken berg det blev av Chayans fråga. Så mycket. 
mycket handlar om våra kroppar. Och det börjar i barndomen med actionfigurerna och, och hjältarna som säljer in den här male power fantasy-grejen. Alltså jag älskar ju serietidningar och filmer. Det finns andra kvaliteter där också. Men det går inte att komma ifrån. Genom hela livet bombarderas vi av bilder på hur vi ska vara och hur vi ska se ut. Det är omöjligt att inte påverkas. Och då är det viktigt att vi skapar motbilder och hittar andra sätt att må bra. Andra sätt att vara fin på. Jag är inte säker på att skönhetsvård är rätt väg för alla. Men det kan vara ett sätt att utmana de där idealen. Så är det ju för Christian. Ett annat sätt kan vara att fokusera på andra saker. Och jag tänker att det är nyckeln för tjejan. Bröllopet handlar om något större än, än kroppar och utseende. Det handlar ju om kärlek. Om tjejan och Kristina. Och det liv som, som de vill bygga tillsammans. Ja, det är tjejan. Hej, det är Toria. Hej. Jag berättar för tjejan om allt som har hänt. Och jag börjar med samtalet med Linnea. Och det här med male power fantasies. Alltså de där olika bilderna på Hugh Jackman. Mm. Jag Så... tror jag har sett den bilden. Du har sett den? Ja, jag tror det. Alltså, det är egentligen en fantasi om att vara så där stark och, och liksom ha den makten och kraften. och så. Där. Medan kvinnor letar efter helt andra attribut egentligen. Så att eh, när folk säger så här, ah, men det var en massa nakna män i actionfilmen också. Eller de var liksom deras kroppar och så. Ja, men det var ja. också för män. Så. Ja. Och jag berättar om Christian. Om olika sätt att vara fin på. Och gå utanför vad som är norm för män. Jag berättar om ätstörningar och det jag lärde mig av Maja. Och när vi går igenom det här så börjar tjejan förstå det som jag precis har lärt mig. Vi är väldigt påverkade av den där idealbilden. Hur en man ska se ut. Den, och den verkar utgå mer från vad vi män förväntar oss än vad det motsatta könet gör. Precis, precis. Now we're talking. Mm. Min teori är så här. För att du ska känna dig till fred så fin på ditt bröllop. Mm. Mm. Så ska du fokusera på att ha en härlig dag. Med människor som du tycker om. Med kvinnan som du vill leva med. Och att hitta saker som du tycker om. I dig själv. Sen kan du klä dig fint och, och ta på dig någon kräm eller någonting också. Men jag tänker att det är där eh, själva, så att säga, självvärdet ligger. Vad tror du om det? Det, det låter som att det inte är, det blir inte så himla mycket förväntningar heller. Precis. Man har den inställningen. Just det. Eh, jag har en liten surprise till dig också. Ja. Jag skulle ta med dig ja. på en vegansk supergod middag. Oj, jävlar. Ja, du kommer inte märka skillnaden har jag fått höra. Vi ska nämligen äta Gustavs. Du kommer ihåg att jag berättade om jävligt gott Gustav. Ja. Vi ska äta hans jävla hamburgare. Uff. Hur låter det? En jävligt gott hamburgare. Exakt. Ja. Så att jag tänker jo, det att... Det låter ju skitkul. Ja, vi avslutar det här äventyret med att, att käka lite. Min kompis Gustav från, från Jävligt Gott, han har ett samarbete med restaurangen Bastard Burgers. Han komponerar en ny vegansk burgare för dem varje månad. Så, jag tar med mig tjejan, den möjliga veganen, för att testa Gustavs jävla burgare. 
på en restaurang som är vitkaklad runt omkring. Golvet är liksom schackmönstrat, vitt och svart. Och plötsligt, som ett lejon på savannen, uppenbarar han sig. Gustav och kommer till vårt bord. All right, tja. Tjena. Hej, tja. Jag känner ju till dig lite grann sen mm. tidigare från right. din blogg. Ja. Eh, och så. Nu kommer burgarna in här. Det är alltså friterade ramenudlar och sen är det miso, sriracha, mayo, salladslök och nordstekt grönkål. Men den är fin. Men den är fin. Ja, det här var riktigt gott. Bra med så här olika texturer med liksom både det här mjuka och det knapriga. Jag tror att jag hade förstått att det inte var kött, men eh, jag saknar nog ingenting faktiskt. Så vad blir utlåtandet? Kommer tjejen bli vegan nu? Det är vettigt att liksom, om man har någonting som man verkligen tycker om som inte är vegetariskt, att behålla det. Och så gör man bara inte det så ofta. Nej. Um, jag är lite tveksam till att sätta en label på det. Mm. Liksom. Men, det men, är... men jag tänker ändå att jag ska äta mycket, mycket mer vegetariskt. Mm. Och men mer det... veganskt. Framförallt ja, ja, kanske. Ja, men det, där är... det blev en riktigt trevlig kväll på Bastard Burgers. Som vanligt är världen full av motsägelser. Olika bilder liksom. Men jag tror ändå att vi har landat i någonting här. Någonting som kärnan kan bygga på till bröllopet. Jag tror att det kommer bli magiskt. Och jag vet att tjejan kommer känna sig och vara väldigt fin. Du har lyssnat på Allt vi inte pratar om från Make Equal. Jag heter Thor Rutgersson och podden produceras av Tanvir Mansur. Inspelning och mixning på Studio Ljudbjörnen av Nisse Björn. Kristoffer Malmsten har gjort vignettlåten efter en lite marimbaskiss från mig. Och övrig musik kommer från Blue Dot Sessions. PR och marknadsföring av Ikra Ferdaus med hjälp av Gabriella Järlström. Hilma Sobrino Rada gör film, grafik och form. Och idén till allt vi inte pratar om fick Ida Östersson och jag sommaren 2016. Nu finns en podd, en bok, ett spel, föreläsningar och utbildningsmaterial. Projektet Allt vi inte pratar om, fritid och idrott, leds av Henrik Tellfors och Johan Pettersson och är möjligt tack vare stöd från Svenska Postkodstiftelsen. Läs mer på alltviintepratarom.se En grej som skulle vara coolt och som skulle betyda mycket för oss det är, om du gillar den här podden, Gå in på iTunes och, och liksom skriv en recension. Och ge ett omdöme. Typ fem stjärnor. Eller kanske fem stjärnor. Eller fem stjärnor. Det betyder mycket för oss och hjälper oss att nå ut till fler. Dela och berätta om podden för dina kompisar också. I nästa avsnitt av Allt vi inte pratar om. Your mom is so short. She can sit on a penny and swing her feet. <laughs> <laughs> Come on. Is that on the sheet? No. That was just, oh, I got him in the bank, so boy. Dumb. That was I got him so in the bank. Dumb. Oh man. <laughs> What? They're swinging. Oh man. Jag har ju en jag har ju liksom en sån här uh, liten uh, procedur. Alltså när jag har duschat så ja, först har jag ju curl please shampoo och curl please balsam. Okej. Okay. Mm-hmm. Ah, ah. Och sen har jag en sån speciell buddy-tvål som, som luddrar, luddtvål. Väldigt mysigt. 
Och sen jag har också en speciell könstvål faktiskt. Aha, aha. Ja, det är ett litet tips. Det är inte bra med för mycket tvål där nere. Ja. Nej, utan du finns det känslig liksom. Ja, men det blir, du tar bort alla bakterier och sen om du delar bakterier med någon Oh, då kan ja. det bli utslag och så. Så att det är bra att ha en neutral eh, tvål där. Då finns det ju på apoteket sån eh, könstvål. Va? Men det har inte hit, det är inte deras process. Jag vill bara ge ett litet extra tips. <laughs> <om könstvål. laughs> eh, och sen när jag har klart så tar jag eh, olja i skägget och sen så tar jag eh, en, en efterbalsam på något sätt i håret. Mm. Eh, och sen kammar jag skägg och eh, hår och sen eh, tar det rant och sen tar jag eh, lite parfym på halsen och så. <hör> ja, när jag har gjort mm. allt det här så känner jag att jag har gjort något för mig själv. Och då känner jag mig lite sådär fin eller mm, jag har liksom investerat i mig själv på något sätt. 